0: Bienvenidos a Emprender Hacks, el podcast con Andrés García, donde les hablaré de negocios, marketing e inversiones. Puedes visitarme en www.emprenderhacks.com y aprovechar todos los recursos que allí te ofrezco. Este también es tu podcast, por ello tus comentarios y opiniones me son importantes. Soy antropólogo, marketer y consultor de empresas. Gracias por escuchar este podcast, tu podcast Emprender Hacks saludos emprendedores hacks, cómo les va espero que se encuentren muy bien el programa de hoy va a ser un programa especial y vamos a intentar a ir más allá con todo este nuevo panorama que nos ha legado el COVID y la coyuntura global en donde cada país está dando respuestas diferentes a la problemática, pero hay una variable que no existía en, otras, en otros momentos de la historia cuando pasó una pandemia que es la Conectividad a través de las redes sociales o el internet. Esa posibilidad que nos otorga la computación hoy día es lo que hace que haya elementos y variables nuevas dentro del, digamos que la, el panorama que nos ha legado el COVID. La nueva normalidad y negocios en contextos convulsos. Va, ese va a ser el título del programa. Antes, tengo que agradecer a todos los suscriptores de EmprenderHacks.com y de mi podcast... Y también le tengo que agradecer a Lockout Media Radio un Magazine por darme un espacio a las 13 horas España. Allá lo, lo pueden escuchar también, lo pueden escuchar en iVoox, Spotify, Anchor y de verdad muchas gracias. Espero que no se pierdan ninguno de mis programas que lo hago con toda la dedicación del mundo. Bueno, vamos a entrar en Panorama y vamos a hablar de esos nuevos hábitos. Pero antes de empezar de lleno con los nuevos hábitos, quiero dar Quiero indicar varias cosas. Vivimos en un mundo desde hace tiempo, un mundo convulso, incierto, ambiguo y complejo. Un mundo en donde la crisis es lo más cotidiano. ¿Y esto por qué? Porque vivimos interconectados y cualquier acción de cualquier gobierno en el mundo nos afecta directa o indirectamente. Muchas veces las afecciones han pasado de ser indirectas a ser directas. Nadie imaginaba cuando inicie el año que un virus en la provincia de Wuhan nos vaya a afectar tan gravemente a todo el mundo que incluso haya más de 50 millones de personas sin trabajo y hasta más. No se sabe las estadísticas reales, pero sé que son muchísimas. Y bueno, la paralización del sector turístico, que era uno de los, más, de los que más crecía en los últimos años, eh, empresas como Uber se han visto sumamente de, afectadas por toda esta nueva normalidad. Y cuando hablo de nueva normalidad es esto, ¿cómo sería en llegar después de esta pandemia, después de este bombardeo de información, después de estos hábitos cambiados en cuanto a las relaciones laborales? ¿Cómo vamos a enfrentar como sociedad? Evidentemente, como sociedad global va a tener diferentes... Este, repercusiones ya que cada país pese a que seamos un mundo globalizado cada país tiene sus propias políticas tiene sus propias fronteras, cada estado va a determinar cómo responder ante el desastre pero no cabe duda de que vivimos en un mundo totalmente interconectado un mundo donde nos repercute lo que pasa en cualquier sitio en ese punto tenemos que hablar de un concepto que da Nassim Taleb un ensayista y filósofo muy bueno que al habla y un, que él habla sobre la antifragilidad antifragile la antifragilidad él dice que es aquello que se alimenta del caos es aquello que se hace más poderoso por esos momentos convulsos o críticos hablemos un poco de con qué conceptos él lo compara él lo compara con la resiliencia y la adaptación la adaptación es como que tomar las la, tomar o flexibilizar la forma en que uno, las acciones o conductas que uno hace para determinar qué vamos ante ese nuevo contexto. En cambio, la resiliencia es aquello, es también una especie de aceptación por lo que está o ante lo que está hecho. Pues por lo menos tenemos una aceptación con la parte del COVID y bueno, obramos a partir de allí y adap nos adaptamos nos flexibilizamos a las nuevas con a las nuevas corrientes y dejamos respuesta ahora eso no nos tiene que ser ni no nos tiene que hacer ni mejor ni peor ni más eficiente ni menos eficiente simplemente es la antifragilidad, es aquello que se hace más fuerte crece más rápido y genera mayor eficiencia en contextos convulsos un ejemplo de eso podemos hacerlo hoy día con las criptomonedas. Las criptomonedas se han alimentado de la inflación global porque si los bancos centrales imprimen dinero para aumentar así la liquidez global del país, en este caso por lo menos Estados Unidos, y baja las tasas de interés, va a haber más dinero circulante y eso genera un poco de inflación. Bueno, la inflación, si hay digamos que más intercambios con las monedas fiduciarias inyecta dinero a las criptomonedas y las criptomonedas han tendido a aumentar evidentemente el sistema cripto aún está muy manipulado y hay muy, hay grandes fluctuaciones en cuanto a ello pero sin embargo el comportamiento dentro de todo este tiempo ha sido sumamente interesante sumamente este, aleccionador porque al no tener un banco central que regule al no haber una... Posibilidad de que este, haya más criptos, sino más bien que haya cada vez menos. Son políticas monetarias totalmente di distintas a las que había antes. Y se, el mismo se va a determinar por la oferta y la demanda y por la usabilidad. Mientras más se usen las criptomonedas, mientras más plataformas utilicen el Bitcoin y las criptomonedas para hacer sustracciones, mayor masa monetaria va a haber dentro de este tipo de sistema criptográfico y por ende el precio del activo tendería a aumentar la antifragilidad es eso otro punto de antifragilidad se puede ver con la tecnología basada en la nube la tecnología basada en la nube ha demostrado que se puede alimentar en los últimos años a partir de las crisis cuando hubo la crisis de los puntos con la tecnología en la nube era algo que no se tenía tan demarcado habían empresas que utilizaban principalmente empresas del gobierno o empresas en el sector militar o armamentístico <coughs> perdón pero realmente es una tecnología que no tuvo un percance tan fuerte en las punto com. cuando hubo la crisis del 2008 con todo este con toda la crisis del sistema financiero por, por todo este tema de las bolsas inmobiliarias hubo también otro punto en contra de muchos sectores como el sector de los real estate pero hubo un sector que se vio muy beneficiado que fue el sector de la tecnología y ahí el sector de la tecnología en este caso tanto tecnología basada en la nube como tecnología de, de, de ya en ese momento fue de redes sociales, la tecnología 2.0 se vio muy beneficiada con la crisis porque hubo un paso una transferencia de capital de un sector a otro muy grande las empresas como facebook amazon este las redes sociales comienzan a, ser, a tener un impulso gigantesco a partir del 2018 en adelante y bueno, 10 años después, en el 2018, tendrían ya una gran hegemonía y las personas tenían mayor acceso a esto de la tecnología de las redes sociales. Hoy día, un punto de antifragilidad también lo tiene la tecnología, pero de basada en la nube, en donde las personas pueden trabajar de manera remota pese a la crisis del COVID. La crisis del COVID ha sido mucho más fuerte que la crisis del 2008 porque paralizó la economía global. Y al paralizar la economía global, hay sectores que se han visto sumamente repercutidos, como por lo menos el turismo. Y el turismo es uno de los sectores que iba creciendo muy, muy, este, de manera muy exponencial. Entonces, esto es importante porque todo esto nos va dando pistas de cómo, es los, o sea, cómo los negocios van a a tener que adaptarse, entonces es un concepto y una variable fundamental es el de la antifragilidad tenemos que buscar puntos o variables o elementos, características productos, nichos que sean antifragiles, que se alimenten de los momentos convulsos porque no van a terminar acá con el COVID, van a seguir apareciendo nuevas coyunturas a nivel global a medida que avancemos en este nuevo panorama global que nos ha legado la, el acceso masivo a internet y tecnologías basadas en la nube trabajar desde casa era muy complicado en antaño siempre había que hacer digamos que ok se podía hacer pastoreo y agricultura estamos hablando ya en la era rural pero sin embargo tendrían que haber ten, tenían que hacerlo o ejecutarlo en grandes extensiones de tierra o en extensiones de tierras considerables venderlo en el mercado, tener una bodega es decir pero hoy día se puede literalmente hacer todo desde casa con la tecnología que nos ha legado la computación y las redes sociales, el internet, el networking o todo esto que se puede generar por internet, incluso las, incluso las compras. Por lo menos un sector o una empresa que ha sido antifrágil y que se ha alimentado de esta crisis es Amazon. Amazon ha tenido un crecimiento exponencial y se dice que Jeff Bezos puede llegar a ser el hombre, el primer hombre en la historia trillonario. Porque no nada más tiene a Amazon, que es el e-commerce más grande del mundo. La tienda de comercio más grande del mundo. Que el e-commerce ha aumentado porque la gente no está saliendo. Y eso va a quedar porque muchas personas que nunca habían comprado en internet. Comenzaron a hacerlo. Muchos jóvenes hacen sus primeras compras por internet hoy día. Y es, oye, me sale más fácil que alguien me haga el mercado por mí. Yo le pago algo extra y, y yo hago eso en otras cosas. O compro algunas cosas por internet y espero que llegue a mi casa. Y, o sea, el mercado se expandió. Querramos o no admitirlo, el mercado del e-commerce se expandió en otras latitudes como Latinoamérica, como África, y como sectores en Asia y Europa. Países que no habían estado tan proclive al el e-commerce. Se han, comentado, se han comenzado a adaptar. Yo hablo principalmente de Latinoamérica. Que el e-commerce acá representaba el 3% del comercio. Hoy día eso es un crecimiento abrumador. Tanto que las estadísticas se quedan cortas. Entonces el e-commerce ha crecido grande. Grandemente. O sea ha crecido muchísimo. Y ha generado. Tiene una variable de antifragilidad. Y Amazon también tiene el Amazon Web Service, que es una tecnología basada en la nube que provee servicios a, digamos, en este caso, provee de servicios a las empresas para tener este tipo de software basados en la nube y que puedan funcionar o que puedan tener operacionabilidad. Hay muchísimas opciones cuando hablo de, de los servicios basados en la nube o Cloud Computing Service. Por ejemplo, yo soy una empresa que se encarga de producir música no tengo los aparatos necesarios para que eso sea posible entonces te contrato a un programa que me da la posibilidad de tener un servidor basado en la nube con alta capacidad y lo hago desde allí lo mismo sucede por ejemplo con el diseño gráfico con el diseño este, de imágenes yo contrato a una empresa que me dé la posibilidad de diseñar basado en la nube que adobe ya lo está dando y lo hago desde otro computador de manera remota. Incluso puedo tener equipos totalmente remotos desde cualquier parte del mundo de diseñadores basados en ese tipo y que se comuniquen por allí, por ese tipo de espacios o de proveedores de servicios. Esto ha permitido muchísimos cambios, muchísimos cambios, cambios trascendentales. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que se necesita internet para que este tipo de este, servicios fun funcionen de manera óptima también ha permitido que muchísimas personas a nivel global puedan superar los obstáculos este, de conseguir trabajos en su localidad y se expandan al mundo y no nada más eso sino que también ha permitido que pese a la crisis, pese a este momento coyuntural, las personas pueden seguir laborando en muchos sectores. Hay sectores que sí se han visto sumamente, de, de, digamos que deteriorados, como ya dije, el turismo, el real estate también un poco, por el tema de los alquileres, si la gente no trabaja, ¿cómo va a pagar los alquileres? Este, no se puede hacer una orden de desalojo tan fácilmente. Hay leyes que protegen a los inquilinos ahorita en todo el mundo porque evidentemente... No, no están trabajando, entonces no pueden despedirlo de una manera tan... de una vez, porque como producen, si son personas que la mayoría vive del día a día, entonces todo eso ha hecho que ese sea un sector también un poco, digamos que fuerte. Otro punto de esa nueva normalidad es el distanciamiento. El distanciamiento social es algo que se puede, o que se puede, digamos que, ver una mayor penetración en el comportamiento es decir, este tipo de desconfianza en que el otro esté contaminado eh, en que las personas estén en las grandes aglomeraciones eh, eso puede pasar en ciertas latitudes, no en todas en ciertas latitudes y también con ciertas personas, al igual que el incremento de, los, eh, pato de, de, de las patologías mentales porque el encierro ha generado grandes niveles de ansiedad de angustia, de incertidumbre este por todo también el clima global económico, entonces eso ha generado que las patologías de salud mental, depresión, ansia, de ataques de pánico, agarofobia se hayan visto incrementadas en los últimos meses de una manera extraordinariamente abrumadora, incluso da miedo. ¿Por qué? Porque, pese a que hay este tipo de reacción, el ser humano necesita salir, es algo necesario para la vida, socializar, estar en contacto. La nueva visión económica, bueno, la productividad en los países ha descendido, ha habido una paralización de la economía y esto ha repercutido en el PIB de por todo, todo, todo el mundo. No hay país que no se haya visto repercutido. Hay unos más que otros, por lo menos Venezuela tiene un panorama bastante, bastante peor que Estados Unidos o que Colombia, para tener una comparación un poco más equilibrada el PIB venezolano va a descender muchísimo más, pero igualmente va a descender el PIB en Colombia, el PIB en Perú, el PIB en Argentina, en Chile, en todos los países del Cono Sur y en Latinoamérica en México. Ahora, si nos vamos a Asia, igualmente el PIB global se va a reducir por esto, o sea, es algo que está allí. Ahora, ¿qué deben hacer los gobiernos? Buscar no tanto paños de para digamos que sanar esas heridas económicas. No, no, no voy a hablar en esos términos. Por lo menos, eh, ok, está bien reducir las tasas de interés, dinamizar un poco, comprar deuda. Pero esas son cosas que se son eficaces en economías de guerra, en economías donde se necesita producir. Pero en economías de tampoco es tan eficaz este tipo de medidas. Porque pueden más bien impulsar a una inflación más grande y a un déficit o a un deterioro de los ya un deterioro evidente de, lo, de la capacidad de, de pago, la capacidad de pago de los consumidores. Entonces, estas son cosas que hay que ir examinando porque realmente son bastante complejas. Dar un diagnóstico total de todo eso detrás de la nueva normalidad. Lo que sí se tiene que ver es ver cuáles sectores ya no van a tener tanta cabida. Y si yo soy parte de ese sector y me veo fuertemente afectado como pequeño inversor o pequeño comerciante, lo mejor es retirarme retirarme de la mejor manera posible disminuyendo la mayor cantidad de riesgo de lo contrario va a haber digamos que mayores complicaciones en cuanto a los niveles de sociabilización o la nueva visión social esa nueva normalidad se presenta en, tres, en varios factores importantes una es la, una mayor conciencia en la salud, los servicios de salud han sido uno de los sectores que más se ha visto tanto digamos que afectados como beneficiados ¿por qué? Porque afectados? porque no han tenido capacidad en muchos países de atender esta coyuntura del COVID pero también se han visto beneficiados porque las personas han tomado más conciencia de su salud y era algo que se venía en deterioro, es decir las personas no tenían tanta conciencia de su salud hoy día sí, en tanto la actividad física, en tanto la alimentación como la medicina y el chequeo médico constante y regularmente para saber cuál es mi estado de salud Ahora, hay muchas aplicaciones que te permiten tener un control exhaustivo de los datos propios tuyos, de tu salud, tanto a nivel de pulsos cardíacos al día, cómo están mis niveles de azúcar, todo, este, cómo son mis emociones, hago un monitoreo de mis emociones diarias, este, cómo está, tengo mucho nivel de fatiga, tengo escasa energía, tengo bastante energía, me siento bien, este, todo este tipo de cosas han tenido una mayor, digamos que, concientización por parte de, de las personas, y esto es un punto importante para todos. ¿Por qué? Porque las personas se han visto, oye, tengo que mejorar mi salud para en cualquier coyuntura, como la del COVID, tener un sistema inmunológico eficaz que me permita afrontar mejor esto. Eso no ha, ha sido, digamos que a nivel estadístico ha, sido, ha ido aumentando, ha ido aumentando muchísimo, pero no ha sido tan, tan digamos que no todas las personas han han tenido esto, sino en muchos países sí se ha visto, pero hay otros países que no, que, que no han tenido una preeminencia. Por lo menos esto se, es a nivel de Europa, estos datos son a nivel de europeos, a nivel específicamente de España, Italia, Alemania e Inglaterra, que, que han sido países que han, que han tenido ese choque, y también en Estados Unidos y ciertos países latinoamericanos, incluso aquellos que están en crisis. También hay una nueva redefinición de la movilidad, es decir, las personas van a evitar la conglomeración en transporte público, va a haber una redefinición. ha habido una proliferación del uso de bicicletas a nivel global, tanto puede ser por crisis, por lo menos este, que no se consiga... Eh, digamos la posibilidad de tener o, que no haya el, el servicio de transporte, no hay no se consigue el servicio de transporte, entonces he tenido que utilizar la bicicleta para no caminar grandes trayectos y eso ha tenido o va a haber un rediseño del transporte y de transporte al trabajo, porque la bicicleta ya no va a ser mal vista a nivel de la manera en cómo nos movilizamos. Incluso el teletrabajo va a permitir que muchas personas se nada más empiecen a laborar y a consumir y a vivir en entornos un poco más este, locales sin el traslado a grandes distancias en torno a la, en la ciudad, de mi lugar de vivienda, mi lugar de trabajo esto va a reducir la, el desplazamiento social de las personas en una localidad principalmente en la localidad en donde vive eso va a tener una repercusión sumamente importante a, a, a largo plazo que vamos a ir examinando. ¿okay? Vamos a ir examinando. Porque puede que haya unos sectores allí. Importantes en cuanto a la movilidad. Y en cuanto a la búsqueda de soluciones. En cuanto a la gran movilidad. El desplazamiento de grandes grupos de personas. En masa. Sean metro. Este, todo este tipo de transportes públicos, Autobuses. Este, buses. Eh, metros. Subterráneos. Trenes. Pero desde una óptica un poco más responsable. También. La convivencia y sociabilización a nivel de, digamos que, de compartir entre las personas va a tener un rediseño en cuanto a cómo vamos a tener ese tiempo libre, ese tiempo de ocio con nuestros colegas, cómo lo vamos a. a cómo las personas van a empezar a tener esa, esa nueva dinámica. Esa nueva dinámica de volver a reunirnos, volver a salir, volver a hacer esto, esto y esto. Es algo que todavía está por verse pero van a tener cambios importantes en cuanto al tejido social. ¿Por qué? Porque tanto las relaciones laborales en, en manera remota cambian re el cambia el precisamente las relaciones sociales dentro de la empresa, eso va a tener repercusiones en el tejido social. Y si las personas además tienen una movilidad mmm, redefinida, se redefine los conceptos de movilidad dentro de las ciudades y van a ser un poco más movimientos locales, es decir, compro en mi localidad, en el supermercado de mi localidad, me desplazo en los áreas de entretenimiento de mi localidad y básicamente estoy trabajando dentro de mi casa y dentro de mi espacio, eso va a generar también cambios en el tejido social y en la forma en cómo nos entretenemos. Otro punto importante es, es bueno, lo que dije, las nuevas formas de trabajo que están directamente relacionadas con la convivencia y sociabilización y con todo lo que estoy diciendo, con la salud, con la movi movilidad redefinida y, y, bueno, las nuevas eh, patrones de consumo, que con eso quiero concluir el podcast. El trabajo remoto y nuevas maneras, nuevas maneras de colaboración de trabajo e innovación es algo que va a, digamos, transformar muchas áreas de nuestra vida. Entonces estamos apenas enfocándonos en esa nueva normalidad, en ese nuevo contexto convulso de cómo este, asumir este tipo de retos como empresarios, como trabajadores. Y como sociedad aún estamos viendo eso y por último el consumo primero se va a reducir porque evidentemente el gasto se reduce en crisis hay sectores donde van a haber mayor digamos que capacidad es decir van a tener mayor crecimiento porque las personas es una necesidad básica y en en, en contextos convulsos en contextos como esta nueva normalidad tras el COVID, en donde también hay sectores que se han visto sumamente afectados y han tenido que despedir a millones de personas, esto ha generado que haya un consumo mayor de o para satisfacer mayor, con mayor, digamos que predominancia, las necesidades básicas como comida principalmente y alimentación. La alimentación y la industria agroalimentaria es un punto importante porque los países están viendo para, para ver, o sea, están viendo cómo pueden satisfacer las necesidades propias de su, de su país cuando las fronteras están cerradas. Que eso es un dilema bastante interesante. Y cambios de hábitos de consumo. Va a haber un consumo más responsable, menor, mayor consumo por todo este tema, no nada más porque quizás haya una mayor conciencia en cuanto al mundo sino que también hay una reducción en cuanto a la capacidad de adquisición o de ingreso de las personas y eso repercute en los niveles de consumo o en los hábitos de consumo teniendo un consumo un poco más reducido y eso se traduce en consumo más responsable entonces eso es un reto que tienen que tener los emprendedores saber qué necesidades vamos a satisfacer qué necesidades pueden crecer eh, bueno sectores que están creciendo es la tecnología el, el comercio a través de internet y todo lo que esto conlleva, los canales de comunicación innovadores o diversos y la salud consciente y sectores de la nueva movilidad. El entretenimiento está por verse, qué va a pasar y cómo vamos a, digamos que cómo vamos a, a enfrentar eso. En cuanto a el homeschooling o eh, la educación a distancia es algo bastante que va a repercutir esta generación que vivió el COVID esta generación ahorita no es algo que se eh, yo desde mi perspectiva pienso que no es algo que se va a quedar se va a quedar en ciertos sectores pero es algo que no se puede quedar porque la educación para personas de 16 17 años es necesaria una persona un joven de esa edad 20, 22 vaya y, y vea clases en en un aula de clases y socialice con sus, con sus compañeros de clase, con sus profesores. Es algo es algo es un factor primordial. Este, entonces también hay puntos importantes que quiero redefinir o para concluir el podcast. El consumo local va a aumentar. El consumo de alimentos nutritivos y saludables está aumentando. La seguridad y higiene dentro de lo que es tanto la casa como la localidad. Como dentro de la propia vivienda está aumentando esa conciencia de seguridad y higiene de alimentos también. Y este, hay un aumento en, en la, el consumo en casa. Porque ahora esto es algo que se relaciona directamente con los trabajos remotos. Y que repercute a los, eh, a los locales de comida de la siguiente manera y es algo que si tú tienes un local de comida te recomiendo que agarres lápiz y papel para pensar en, al respecto tenemos de un lado una movilidad redefinida, las personas van a evitar este no van a evitar, van a tratar de, de tener otras fuentes de movilidad dentro de la ciudad en esta nueva normalidad, hay muchos sectores que van a migrar totalmente hacia lo remoto no todos, porque no todos pueden, y eso va a generar una, una conducta más a nivel local, el consumo en localidades va a aumentar, eso va a repercutir en el consumo fuera de la vivienda, si hay mayor trabajadores que viven y trabajan en su propia casa, el home office, por lo menos la industria de la programación, de las ventas, de de la asesoría, hay muchísimos sectores, eso va a tener una repercusión en el mercado de alimentación o en el mercado de restaurantes a nivel local, ok esa movilidad local va a repercutir que una persona que iba a la oficina y consumía en tu restaurante porque quedaba cerca del lugar de oficina cambie, cambie y te tienes que preparar ante eso, ok tienes que buscar alternativas ante eso porque el trabajo remoto es algo que va a aumentar, más o menos el 20% de las empresas a nivel latinoamericano están tratando o están preparándose para un traslado a las casas, estamos hablando de un 20%, es bastante. Y para, digamos que, concluir este tópico del día de hoy, tenemos que ver o pensar desde un punto de vista antifrágil, la nueva normalidad nos va a alegar muchas cosas que aún no comprendemos y que tenemos que estar preparados en el largo corto plazo. Cualquier pregunta comentario te recomiendo que lo hagas acá, si quieres que toque algún tema específico sería importante para mí. Y bueno lo que más les digo es que vamos a, vamos a seguir examinando cómo va a cambiar todo esto. En el próximo podcast vamos a seguir hablando un poco más a nivel de la, de la comunicación, ya más a nivel comunicativo, a nivel social, comunicativo, cómo estos protocolos de acceso y de sanitización han repercutido en la forma en cómo nos comunicamos y han repercutido de forma bastante. En esto hablo de tapabocas, guantes, eh, todo esto principalmente el tapaboca. cómo el tapabocas digamos que repercute en la comunicación cara a cara entre las personas gracias emprendedores y nos vemos la próxima semana no te olvides de seguirme en mis redes sociales y gracias por escucharme, suscríbete acá suscríbete a mi página de web y nos vemos emprendedores